You better hold your head up high. Every day, things are getting worse. Every day, things are getting worse. Time's so hard. Why, oh, why, oh, why, no? Time's so hard. Why, oh, why, oh, why, no? Every day. escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. provocador. Hola amigos y amigas, se les da la bienvenida una vez más a este programa independiente número 53 de Agente Provocador y al cual titulamos Botas y Tirantes. Así que ya podés ir sumando 2 más 2 para saber de qué va a ir este episodio. Si pensaste en skinheads y en reggae o en ambas cosas, te comento que acertaste. Así que como premio te vamos a ofrecer entre mi amigo Leo y quien te habla, el Sombra, una hora de música, ideas y actitud. También contamos en esta ocasión con la colaboración de Jimena, quien nos relatará una historia vinculada a Bob Marley. Pero también habrá más relatos como un cuento japonés y la historia de Michelle Moretti, el, aquel futbolista que se encargó de hacer justicia propia frente al tirano de Mussolini. 
si no escuchaste el programa anterior te recomiendo que lo busques que lo busques por ahí que vas a encontrarlo no te voy a decir dónde porque ya no no voy a nombrar más las plataformas donde subimos nuestros episodios nada hacerle propaganda a estos hijos de puta prefiero no hacerlo pero hubieron historias interesantes e hicimos una reseña de buenas bandas australianas donde la primera mitad se la dedicamos a repasar algunas buenas bandas anarcopunks de ese país y cerramos con algunas clásicas del punk si escuchás el programa y te gustaría participar colaborando como selector musical presentando un par de bandas y hablando algo interesante acerca de ellas no solo te invitamos sino que te alentamos a hacerlo aquí o montándote tu propio programa no cuesta nada es gratis nadie va a decirte cómo y cuándo hacerlo y mucho menos qué decir en él te recomiendo que apagues la tele durante varios años venimos siendo programados por los medios de comunicación y muchos no solo venimos diciendo esto de manera reiterada, aunque algunos adoptan esta frase para añadirla a sus propios discursos vacíos, pero muy lejos están de profesar lo que dicen. La tele, esa cajita tonta, cajita boba que muchos conocemos por ese nombre, es la culpable de mucho. Estamos siendo programados desde niños, eh, desde el momento en que nuestros propios padres nos registran, están entregándonos como una mercadería al Estado y que las instituciones como la primaria y la secundaria, eh, los libros de enseñanza, las revistas, los periódicos, nos van intoxicando el cerebro mediante mentiras, noticias falsas o como quieras llamarlas. Todo es mentira, todo, ya es hora de cuestionárselo todo. La historia y las noticias están escritas y controladas por el sistema. Un sistema que te quiere esclavo y no para destruirte, sino para explotarte y exprimirte. Dejándote apenas vivo para que seas tú quien genere esas riquezas que nunca vas a ver. No reniegues de tu inteligencia. Tu mente es muy poderosa, recuperala, busca la forma, ocupa tu cabeza, piensa en positivo, crea tu propia realidad, no le sigas más el rollo y no tengas pereza de averiguar tú mismo la verdad. Es hora de levantarse, de decir basta, de sacarse el bozal y no tener miedo, porque eso es lo que quieren que tengas. Sus armas son tu miedo. Es momento de creérsela y de ser nuestros propios justicieros. No vale solamente poseer la información y creerse que automáticamente algo va a cambiar. Este es nuestro momento, nuestro momento de acción. A esos que nos quieren pisotear como cucarachas les queda poco y lo saben. Tenemos memoria y estaremos ahí para que paguen. Van a caer. Uf. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. Chipao, 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 and then they catch a little data, 
and you hold up the water And you love, you love, you love, you love, you love, you love Ah! Oh! Die, die, bye, die, bye, die Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up Oh like Kali, feel like Lali And you move and you sizzle and smoke and rizzle and roll like You wiggle and you draw And you fall on the floor And you get the pussy licker And you get the pussy picker And you shh Oh Zaya Don't be a mug And don't be a slug And don't be a rider Zaita And you bite up the night And you pull up the light And you get up the pussy Baita Mayan From Zion Tell light artists to come down quick The name of the game is a pen would take a piggy dub eye A piggy dub eye A piggy dub eye I get a little daughter He's ridden with the water you love And you get a little collie And you smoke it jelly And a eater And you fall in the alley And you walk with Sally And a boat and a nighter I get a little daughter And you get a little daughter I reveal I so lie I Durante la ocupación de Okinawa, un samurái que le había prestado dinero a un pescador Hizo un viaje para cobrarlo a la provincia Itomán, donde vivía el pescador. No siéndole posible pagar, el pobre pescador huyó y trató de esconderse del samurái, que era famoso por su mal genio. El samurái fue a su hogar y al no encontrarlo ahí, lo buscó por todo el pueblo. A medida que se daba cuenta de que se estaba escondiendo, se iba enfureciendo. Finalmente, al atardecer, lo encontró bajo un barranco que lo protegía de la vista. En su enojo, desenvainó su espada y le gritó, ¿Qué tienes para decirme? El pescador replicó, Antes de que me mate, me gustaría decir algo. Humildemente, le pido esa posibilidad. El samurái dijo, Ingrato. Te presto dinero cuando lo necesitas y te doy un año para pagarme y me retribuyes de esta manera. Habla antes de que cambie de parecer. Lo siento, dijo el pescador. Lo que quería decir era esto. Acabo de comenzar el aprendizaje del arte de la mano vacía y la primera cosa que he aprendido es el precepto. Si alzas la mano, restringe tu temperamento. Si tu temperamento se alza, restringe tu mano. El samurái quedó anonadado al escuchar esto de los labios de un simple pescador. Envainó su espada y dijo, Bueno, tienes razón, pero acuérdate de esto. Volveré en un año a partir de hoy y será mejor que tengas el dinero. Y se fue. Había anochecido cuando el samurái llegó a casa y como era costumbre, estaba a punto de anunciar su regreso, cuando se vio sorprendido por un haz de luz que provenía de su habitación a través de la puerta entreabierta. Agudizó su vista y pudo ver a su esposa atendida durmiendo y el contorno impreciso de alguien que dormía a su lado. Muy sorprendido y explotado de ira, se dio cuenta de que era un samurái. Sacó su espada y sigilosamente se acercó a la puerta de la habitación. Levantó su espada preparándose para atacar a través de la puerta cuando se acordó de las palabras del pescador. Si tu mano se alza, restringe tu temperamento. Si tu temperamento se alza, restringe tu mano. Volvió a la entrada y dijo en voz alta He vuelto. Su esposa se levantó, abriendo la puerta, salió junto con la madre del samurái para saludarlo. La madre, vestida con ropas de él, 
se había puesto ropas de samurái para ahuyentar intrusos durante su ausencia. El año pasó rápidamente y el día del cobro llegó. El samurái hizo nuevamente el largo viaje. El pescador lo estaba esperando. Apenas vio al samurái, este salió corriendo y le dijo, he tenido un buen año, aquí está lo que le debo y además los intereses. No sé cómo darle las gracias. El samurái puso su mano sobre el hombro del pescador y dijo, quédate con tu dinero, no me debes nada, soy yo el endeudado. En la resistencia participaron muchos jóvenes que, tras el armisticio del 8 de septiembre de 1943, lucharon contra el nazifascismo. El mundo del deporte recuerda a Michel Moretti, apodado Pietro Gatti, como el futbolista que mató a Mussolini, porque participó en la detención y en la ejecución del ahora ex duque de Dongo. De hecho, para algunos, Michel Moretti fue el autor material del asesinato de Benito Mussolini. La historia en sí no es nueva. La figura de Michel Moretti es bien conocida, ya que fue el comisionado político de la 52 Brigada Garibaldi, Luigi Clerici, que opera en el monte Berlinguera, entre las provincias de Como y Sondrio, en el atolago Como costa occidental. Nacido en Como, 26 de marzo de 1908, eh, Michel Moretti era un buen jugador de fútbol, sobre todo en la parte posterior comense. 
Michel Moretti era un buen jugador de fútbol, sobre todo en la parte posterior comense, como se le llamaba en aquellos años, militando durante varias temporadas en la Serie B. Al crecer en una familia socialista, porque su padre había sido despedido como tal, la política pronto se apoderó del fútbol. Michel Moretti se unió al Partido Comunista Clandestino ya en la segunda mitad de la década de 1930, entre 1943 y, y el año 1944, organizó varias huelgas en Como y sus alrededores. Tanto es así que fue detenido por la policía fascista. Destinado a ser deportado a Alemania, logró escapar del centro de acopio de Sesto San Giovanni el 13 de abril de 1944 y pasó a la clandestinidad, convirtiéndose en uno de los fundadores de la ya mencionada 52 Brigada Garibaldi, que eran las formadas por los comunistas que lleva el nombre de Luigi Clerici en las montañas de Alto Largo di Como con el nombre de batalla de Pietro Gatti comisionado político ante el destacamento Pueyer y luego toda la brigada Moretti pasó a la historia sobre todo por su papel en la captura y asesinato de Benito Mussolini el 27 de abril de 1945 participó en delicadas negociaciones con los comandantes de, de una columna motorizada alemana en retirada. La guerra había terminado, pero la fuerza del núcleo de partidarios del puesto de control de, de Muso eran decididamente inferior a la de los alemanes, por lo tanto se negó a un acuerdo. Los alemanes podrían haber continuado con la condición de que entregaran a los fascistas que lo seguían hasta el siguiente puesto de control de Dongo. Entre los capturados, el partidario urbano Lázaro reconoció a Benito Mussolini. Con él, Clareta Petacci y seis ministros de la República Social Italiana. Alrededor de las 3 de la madrugada del 28 de abril, Moretti forma parte del grupo de partisanos que llevaron, que llevaron a Mussolini y Clareta Petacci a Bonsanigo, una aldea de Mesegra, para mantener prisioneros al Luque y su amante en un lugar secreto. Una versión no oficial de los hechos, la del partidista Guglielmo Cantoni, apodado Sandrino, afirma que fue Moretti quien mató a Mussolini. Por su parte, Michel Moretti siempre ha apoyado la versión oficial que confirma al comandante Walter Audicio como ejecutor de la sentencia, aunque hay elementos que sugieren la veracidad de la descripción de Sandrino. Moretti, en cambio, en la posguerra inmediata tuvo otros problemas. Tras una orden de arresto en su contra por el asunto relacionado con el oro de Dongo, eran los bienes incautados a Mussolini y su séquito, se expatrió a Yugoslavia en noviembre de 1945 en Ljubljana, donde permaneció hasta junio de 1946. A su regreso a casa permaneció oculto hasta la revocación de su orden de detención en mayo de 1947, tras su absolución durante la fase preliminar de los cargos en su contra. En 1954 fue despedido de la empresa donde trabajaba porque lideró las luchas de los trabajadores en la planta y se convirtió en artesano. En los últimos años de su vida, que murió el 5 de marzo de 1995, insinuó que era directamente responsable de la ejecución del ex duque y su amante. Por eso podemos hablar de Michel Moretti como el futbolista que mató a Mussolini.
En 1980 el showing era furor mundial. Todo el mundo salía a trotar. No le decían entrenar. Se le llamaba footing. Si alguien estaba en Nueva York, la salida a correr por el Central Park era obligatoria. Era el primer día de la primavera. La noche anterior Bob Marley había dado un concierto majestuoso en el Madison Square Garden. Después de trotar, jugaría al fútbol como siempre hacía cada vez que podía. Pero de pronto Marley colapsó, cayó de espaldas, tuvo algunas convulsiones y luego quedó inmóvil sin respuesta. Sus amigos y asistentes lo levantaron como pudieron y lo llevaron al cuarto del hotel. Lo acostaron y descansó algunas horas. Cuando se despertó, hablaba con lentitud, como si le costara conectar, como si cada frase significara un esfuerzo supremo. Alguien le alcanzó la recaudación de la noche anterior, y en una cama de dos plazas del Essex Hotel de Manhattan, descansaba Bob de un lado y los fajos de dólares del otro. Al día siguiente fueron al médico, al neoyorquino hospital Mount Sinai. Luego de varios estudios y una revisación exhaustiva, los doctores lo desahuciaron. El cáncer se había extendido al cerebro, los pulmones y el hígado. Al enterarse de la noticia, Marley le preguntó al doctor cuánto tiempo le quedaba de vida. Poco, respondió. Luego de la explicación obvia sobre que no se puede precisar una fecha que varía según cada paciente, que a veces cualquier evento puede apurar o enlentecer el proceso, el doctor le dijo lo que le costaba decir, pero que tenía la obligación hipocrática de comunicar. De tres a seis meses de vida, no mucho más. Howard Bloom, último agente de prensa de Marley, contó en sus memorias Einstein, Michael Jackson en mí, que apenas Bob tuvo el colapso en Nueva York, los médicos no alimentaron ninguna esperanza. Y uno de ellos exclamó aterrado, nunca había visto tanto cáncer en una sola persona. Esos conciertos del Madison habían sido planteados de una manera muy extraña, pero resultaron ser un suceso colosal. Marley y los Whalers se presentaban como teloneros de The Commodores, el grupo de Lionel Richie. Las entradas se agotaron de inmediato. El público era diferente al que habitualmente iba a ver a los creadores de Easy, porque muchos habían comprado tickets para escuchar a los jamaiquinos. Marley encendió a la audiencia. En algún momento el productor les pidió que pararan el show para que ingresara el número estelar, pero como faltaba tocar todavía One Love, el hit de Marley que estaba sonando en las radios, el público exigió que volvieran los Wailers a escena. Eso sucedió varias veces y muchos testigos afirman que The Commodores, el número central, tocó con medio estadio vacío. Muchos ya se habían retirado porque la banda a la que habían ido a ver ya había tocado. La gira continuó. Al día siguiente, el 23 de septiembre de 1980, Bob Marley y su grupo debían presentarse en Pittsburgh. Rita Marley, el manager, y uno o dos hombres de confianza del séquito discutían los pasos a seguir. No parecía que existieran demasiadas posibilidades. Pero Bob apareció a la hora dispuesta en el lobby del hotel para ir hacia el estadio. Durante la prueba de sonido cantó Another One Bites the Dust de Queen. Algunos de los músicos lo vieron algo distante y distraído. El camarín pidió un porro y al contrario de lo que solía hacer frecuentemente, lo fumó a escondidas. Ya sobre el escenario el show se desarrolló con normalidad. El público no notó nada fuera de lo habitual. Los músicos y los asistentes percibieron que Bob había mostrado menos energía que de costumbre, pero pensaron que se trataba de un cansancio normal de las giras. En los camarines hubo una reunión con todo el equipo. Alguien dio la noticia sin demasiados prolegómenos. La gira se suspendía indefinidamente. La salud de Bob era demasiado frágil y las esperanzas muy pocas. A la mañana siguiente, Marley ingresó en el hospital Sloan Kettering de Nueva York. Se completaron los análisis y estudios y recibió la primera sesión de quimioterapia. Se lo veía muy apagado, muy callado mientras que en su entorno las peleas recrudecían. Cada uno tenía una idea diferente de cómo debía continuarse el tratamiento. Pasaron un tiempo en Miami 
y hubo un intento por llevarlo a una clínica de México con métodos poco convencionales y dudosamente efectivos en la que había muerto Steve McQueen meses atrás. Mientras tanto, también estaban los que le decían que no tenía que temer nada, que aún Rastafari el cáncer no lo podía vencer. Algo de esa idea fue lo que hizo que el cáncer no fuera tratado apenas surgió y que su metástasis fuera descubierta de modo tan tardío. Se sabe que a Marley le gustaba mucho el fútbol, que cada vez que podía jugaba en donde estuviera un partido con sus amigos. En 1977 hicieron una gira europea y jugaron un picado en París contra unos periodistas locales. En una jugada uno de los rivales en la disputa de la pelota pisó al cantante en el dedo gordo del pie y tuvo que abandonar el partido. Ese dedo le venía molestando desde hacía rato. Alguien le dijo que esa enorme mancha negra debajo de la uña le ocasionaba hongos, otros que era un edema por un antiguo golpe. Pero luego de ese pisotón que lo sacó del partido y de su dificultad para desplazarse fue al médico. El diagnóstico no fue el esperado, melanoma. La lesión futbolera había hecho que se revelara que padecía cáncer. Era de grado 3, ya había lesión y había traspasado los tejidos. Los médicos, luego de varias consultas, sugirieron amputar el dedo gordo. Suponían, sin poder aseverarlo, que de esa manera impedirían que el cáncer se propagara por todo el cuerpo. Le aclararon que el melanoma, y en especial en personas jóvenes, se esparcía a una velocidad temible por el cuerpo. Pero la amputación no sucedió. Marley sabía que el dedo gordo es fundamental para el equilibrio. Sus desplazamientos escénicos se verían afectados, y también el fútbol. Además, a su alrededor varios le insistían en que una lastimadura en el pie no podría acabar con él, que el cáncer era una cuestión mental y espiritual con la cual un buen rastafari no necesitaba lidiar. La batalla estaba ganada de antemano. Este equívoco del entorno, de raíz cultural, se trasladó en el tiempo y se convirtió en mito. Todavía, Muchos sostienen que la lesión en ese partido parisino le terminó ocasionando la muerte. Esa contingencia futbolística solo hizo que se le prestara atención a una condición bastante anterior, que había sido desatendida, y que por desgracia lo siguió siendo. Esos fueron los años de la explosión global de Bob Marley. Los grandes conciertos, los discos, los éxitos en distintos mercados. El reggae, a través de sus canciones, era conocido en todo el mundo. También las problemáticas de Jamaica con sus letras y con su contenido social. Yeah. 
la primera sesión de quimioterapia Marley perdió el pelo y luego sucesivamente ya nada quedaba de sus célebres rastas ni de su fortaleza física era un hombre arrasado y débil un hombre que se apagaba en la cima de su éxito su contrato con Island estaba por vencer se dice que dos importantes discográficas peleaban por él la oferta era impresionante y muy superior a cualquiera de la época 50 millones de dólares por 5 discos los negocios que se movían alrededor suyo y las posibilidades que se escapaban debido a su enfermedad hicieron que se recrudecieran las luchas sordas en su entorno Rita Marley, esposa y madre de cuatro de sus once hijos, tomó el mando. Otros intentaron que Bob hiciera su testamento, pero este aconsejado por su vida espiritual se negó. Era de mal agüero hacerlo, una manera tonta de tentar al destino. Como el tratamiento de quimioterapia no mostraba demasiados avances, el pensamiento mágico y las terapias alternativas, utilizadas para frenar el melanoma en los últimos tres años, volvieron a ganar el espacio. Alguien insistió con la clínica mexicana de Steve McQueen, pero el argumento de que no pudo hacer nada por el actor de Bullitt fue determinante para que Marley, que estaba bien enterado de lo sucedido con McQueen porque el actor era su ídolo artístico, se negara a internarse allí. Finalmente viajó hacia Alemania, a Rotterdam, un pequeño pueblo alpino cercano a la frontera con Suiza. Esa era su última esperanza una clínica especializada en enfermos que la medicina tradicional había dado por perdidos. El tratamiento era muy costoso, de dudosos fundamentos científicos y a cargo de un médico muy polémico. El doctor Joseph Isels tenía 74 años y un pasado oscuro. Había sido nazi y médico de las SS, aunque él afirmaba que renunció al partido antes de la Segunda Guerra por no aceptar la prohibición de atender pacientes judíos, aseveración que no fue probada aún por ningún investigador. Sostenía que su método curaba tipos de cáncer que la medicina tradicional declaraba incurables. Lo hacía a través de mecanismos y costumbres que fortalecían, siempre según sus dichos, el sistema inmunológico. Propugnaba la vida sana, la alimentación permanente, el equilibrio en la alimentación, el abandono de las adicciones. Una de las restricciones que le impuso este médico a Marley fue la de abandonar la marihuana. A lo largo de los años, Isels sufrió varias denuncias por fraude y homicidio involuntario. Las investigaciones científicas imparciales sobre sus métodos determinaron que su tratamiento no demostró ser eficaz en la lucha contra la enfermedad. Marley estuvo casi cinco meses en esa clínica alpina. Por un lado, la vida sana, los buenos hábitos, lograron que se recompusiera un poco. Por el otro, tenía una paz y una tranquilidad que no hubiera encontrado en otro sitio. Pero a las pocas semanas, la suspensión de las sesiones de quimioterapia avalada por Isels y por el médico personal de Marley, un jamaiquino llamado Peewee Fraser, y el frío intenso del invierno alpino, que obviamente a alguien criado en zonas tropicales afecta mucho más, hicieron que decayera su estado físico y anímico. Los rumores sobre su salud se habían instalado tras la suspensión súbita de la gira norteamericana. El jamaiquino no quiso que la noticia trascendiera a los medios y revisaba celosamente los diarios de todo el mundo para ver si hablaban de él y de su estado. No quería que lo vieran sin pelo ni consumido y no quería que su agonía se convirtiera en un espectáculo. El 6 de febrero cumplió 36 años y organizaron una fiesta pequeña en una habitación del mismo piso en que estaba. Fueron familiares de pacientes, algunos médicos, sus amigos jamaiquinos, Rita, su médico personal y algunas personas más. Tocó algo en la guitarra y se retiró a su habitación a descansar. Antes le trajeron una torta para que soplara las velitas. Y si algo faltaba para darle un tono más lúgubre y triste al evento, fue el error de la inscripción en la torta. Feliz cumpleaños al rey del reaque. El reggae, por lo visto, era un género sin demasiada difusión todavía en Alemania. En abril de 1981, Edward Siga, el reciente primer ministro jamaiquino, lo llamó por teléfono y le informó que le iban a dar la orden del mérito, el mayor honor que otorga el Estado jamaiquino. Lo paradójico es que Siga fue considerado el instigador y autor intelectual del atentado que Marley habría sufrido cinco años antes, cuando fue baleado en su sala de ensayos en Kingston, de la que salió con vida de casualidad. Thank you. 
Marley fue trasladado a una clínica de Miami. El tratamiento de Isels no dio resultados. Nadie sabe con certeza en qué caso sí lo había hecho. La familia apostó por una última oportunidad y mantuvo la esperanza pese a todo, mientras que Isels no quiso el descrédito de que el célebre paciente muriera en su clínica. En Miami estuvo rodeado por sus hijos, su esposa y sus amigos, sus últimas palabras fueron dirigidas a sus hijos Stephen y Siggy, y fueron las siguientes. Canta la canción, el dinero no compra la vida. Allí murió el 11 de mayo de 1981. Tenía solamente 36 años. El funeral fue multitudinario, el evento más masivo de la historia de Jamaica. Un millón de personas acompañaron sus restos en las calles. La mitad de la población salió a la calle para despedir a Bob Marley. En el cementerio, el que tomó la palabra una vez más fue Siga, el jefe de estado. En los años siguientes la figura de Marley solo creció, se convirtió en un mito. Su relevancia cultural se multiplicó, sus discos se siguieron vendiendo. El compilado Legend batió récords de permanencia en los charts. Después de muerto siguió siendo un gran negocio. Tal vez uno mejor que cuando estaba vivo. Las luchas por su sucesión fueron feroces. Al no haber testamento, Rita quedó al mando. Fue inicialmente nombrada Albaceas, pero los problemas no tardaron en aparecer. Sin saberse bien cuántos eran los hijos de Bob, la división de bienes siempre resultaba muy polémica. Algunos sostienen que tuvo 19 hijos. La justicia jamaiquina determinó que eran 11, pero muchos afirman que cuatro de ellos en realidad no llevaban su sangre. 
A esto se debe sumar que Rita fue excluida de la administración de la sucesión por maniobras fraudulentas, gastos injustificables y ocultamiento de bienes. Más allá de estos problemas sucesorios, de lo que se cuenta con pocas certezas, de lo que no quedan dudas es que sus canciones mantienen vigencia. Nunca perdieron actualidad, por más que ya hayan transcurrido 40 años desde su muerte. Yeah. 